0: Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Tiempistas, como siempre aquí en el aire de Radio Pacú, mi nombre es Jorge Herrera y hasta las 21 las vamos a estar acompañando con la actualidad y el deporte en este día tan especial, este 22 de junio del 2021, pero siempre acompañado y muy bien acompañado por mi coequiper, mi amigo y compañero Brian Villagra ¿Cómo estás Brian? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches querido compañero Jorge. Buenas noches amigos de Radio Pacú y también a la gente de FM Láser. En este día 22 de junio, día muy particular para todos nosotros, los que amamos el deporte del fútbol, que es la pasión de, de millones de argentinos, día muy particular, haciendo una nueva edición de Tiempistas con una temperatura ya fresca de 12 grados en el AMBA y una sensación térmica de 11 grados. El invierno acaba de empezar este fin de semana, así que son temperaturas habituales para la época. Y bueno, Jorge, este, arrancamos con todo este programa muy particular. El primero después de dos semanas intensas de programas especiales.
0: Sí, la verdad que sí. La semana pasada el homenaje especial a los héroes de Malvinas y el anterior había sido la transmisión de la selección argentina ante Colombia. Así que bueno, retomamos un poco la normalidad en este programa o lo habitual que solemos ofrecer la información, la actualidad y después de las 8 de la noche ya nos metemos de lleno con el deporte que bueno nos dejó muchísimo ayer la selección argentina venciendo a Paraguay en un partido un tanto complicado sobre todo en el segundo tiempo pero bueno vamos a estar analizando todo eso en materia bueno de sanitaria eh, hay ciertas las restricciones pasaron a, a otro punto ¿no? este como que se liberó todo un poco más pero de todas maneras me parece que no hay que bajar la, la guardia porque venimos este de, de muchos meses complicados ¿no? de lo que fue los finales de febrero, principio de marzo hasta hace algunas semanas atrás con un sistema de salud eh, bastante saturado, por así decirlo, Brian.
1: Sí, hemos tenido dos meses intensos donde hubo una nueva, nueva oleada, oleada de casos que complicó el panorama y alertó a las autoridades que eh, por eso a su mes hemos tenido restricciones mucho más severas y en el día de hoy eh, llega la, la noticia de que los casos de coronavirus descendieron un 40% en el último mes en nuestro país Una noticia positiva dentro de un marco de, de noticias, dentro de un contexto tan, tan negativo Porque hoy también tuvimos uno, un número alto de muertes Pero eh, una tendencia a la baja que se está dando en los últimos días, Jorge
0: Sí, parece que, que, que esas medidas restrictivas, esos 9 diez días de, de, de aislamiento, de cuarentena, dieron sus, sus frutos y se ven, en, en este caso, en las estadísticas. De todas maneras, me parece que, que existe cierta relajación, así como fue en la época de noviembre, diciembre y todo lo que fue el verano, me parece que no habría que relajarse tanto. Porque, bueno, entramos, como bien vos decías al comienzo, en la época de invierno, en donde suelen haber otro tipo de virus, además de este COVID-19 que venimos eh, sufriendo hace más de un año. Así que habría que, que prestar atención y no relajarse en cuanto a los, a los cuidados. A veces uno parece bastante reiterativo o, o cargoso, pero la verdad que, que hay que seguir cuidándose mientras... El ritmo de vacunación y las vacunas que arriban y las dosis a, a nuestro país son bastantes. Ya superamos los 22 millones, ¿no? Eh, y bueno, mientras tanto se va avanzando con distintos grupos etarios, bueno, las personas de, de riesgo. Aún quedan muchas personas que son verdaderamente esenciales sin vacunar. Así que bueno, este esperemos que a medida que vaya pasando el tiempo también todos eh, seamos alcanzados al menos con una dosis, ¿no?
1: Sí, para ser exacto, según el monitor de vacunación que tengo en, en pantalla, son más de 20 millones y media las dosis que están distribuidas y las que se aplicaron con una sola dosis alcanzan las 18 millones y, y medio. Así que esos son los números que, que, manez, que presenta el Ministerio de Salud con respecto a la vacunación. Este número, por supuesto, que va de 20 millones y medio de vacunas que hay en el país que va a quedar desactualizado en las próximas horas y en los próximos días con el arribo de nuevos embarques de distintas vacunas, tanto rusas como de, de, de China también. Así que, bueno, sigue continuando de, en, en la campaña. Sigue, sigue la campaña de vacunación a... Uh, siguen llevando vacunas, eso es lo importante para destacar, pero rescato lo que vos decías hace unos instantes, no más. No hay que relajarse porque es un mes, son tres meses clave los que se vienen con la llegada del frío y con la llegada de enfermedades como la neumonía, como la gripe, la gripe común, la de estación y no es eh, momento para ir a, eh, a saturar algún tipo de, de guardia o de establecimiento médico para atenderse. Por eso siempre... Eh, mantener los cuidados y, y cuidarse porque la pandemia no terminó por más que tengas una vacuna o las dos aplicadas
0: sí o al menos tengas el cansancio mental de tener que lidiar con, con este virus pero también es cuestión de ponerse un poco en el lugar como siempre decimos del personal de salud de todos aquellos que están en la primera línea de de esta batalla Así que yo soy bastante cauteloso con el tema de del ritmo de la vacunación, con el tema de estas ciertas libertades que, que se dan, o este tipo de distintas fases. Bueno, el re regreso a las clases presenciales eh, ya desde el nivel inicial, pasando por el primario y el secundario. Eh, soy bastante reticente a ese tipo de, de cuestiones, por lo menos en el lugar en el que uno vive, en el que... Había, hasta hace pocos días, eh, entre 70 y 100 casos por día. Entonces uno se pregunta por qué se autorizan las clases presenciales, más allá de que hay protocolos y las burbujas. Tampoco me cierra del todo el hecho de que, de que las clases presenciales, obviamente tiene que haber la circulación, pero vos fijate las temperaturas que hace a la mañana, eh, temperaturas cercanas o bajo cero directamente en lo que es el conurbano y, y tener que estar dando clases o recibiendo las clases, eh, participando de las clases en esas condiciones. Eh, Rosa ya lo, lo insalubre. Eh, entonces esos, eso, esas cuestiones son las que, las que me hacen ruido, eh, pero bueno, hay expertos, eh, se reúnen constantemente, eh, las autoridades para poder evaluar este tipo de situaciones y, y creer, eh, deben creer que, que es lo más conveniente poder eh, avanzar con este tipo de protocolos teniendo las clases presenciales, pero es algo que no deja de, de llamarme la atención o, o al menos que pase por mi cabeza eh, ese tipo de cuestiones.
1: Y no olvidemos que la mayoría del personal docente se traslada a los establecimientos a la clase por medio del transporte público. Eso ahí ya tenés otra complicación tanto a la ida y a la vuelta.
0: Tal cual, y los padres con, con los alumnos también, en el caso de los de los más pequeños, ¿no? Eh, así que, bueno, son, son todas cuestiones que, que me voy preguntando en el mientras tanto eh, para poder analizar al menos y pensarlo. Eh, bueno, también lo que tiene que ver con... Directamente los, los choferes de colectivo no, no han recibido la vacuna. Eh, así que bueno, son son cosas que, que siempre me pregunto y espero que, que en algún momento estén allí las las respuestas. Eh, pero bueno, la realidad es es otra. Bueno, bien decías vos este informe o, o esta evaluación que, que hacen desde eh, la cartera sanitaria, los casos de COVID. Descendieron a nivel país, hablamos, un 40% en el último mes, al pasar de mil 33.171 reportes el 23 de mayo, considerado el promedio de los últimos siete días, a mil 20.657 el 20 de junio. En tanto, los pacientes con COVID-19 en terapia intensiva también disminuyeron esta última semana. Cuando uno ve el número de casos confirmados por semana epidemiológica en todo el país en las últimas tres semanas se va profundizando y consolidando el descenso, así lo informó este martes la ministra de Salud, Carla Bisotti, en su conferencia de prensa eh, semanal, Brian.
1: Sí, porque la titular de la cartera sanitaria detalló que la semana 21, la que va del 24 de mayo pasado al 30 de ese mes, Comparada con la del 20, que iba del 17 al 23 de mayo, hubo una caída de un, del 10% de los casos en todo el país. La semana 22, que corresponde del 31 de mayo al 6 de junio, comparada con la anterior, hubo un 12%. Y la semana número 23, que va del 7 al 13 de junio, del 22%. Y a nivel país, la semana con más notificaciones fue la número 20 Cuando se alcanzó el domingo 23 de mayo un promedio de 33.000 casos diarios Y desde entonces comenzó un leve descenso Estamos hablando de 30.589 casos eh, promedio por día el 30 de mayo Y luego 28.833 el 6 de julio para luego pasar a 24.107 el 13 de junio hasta llegar al domingo pasado con 20.657 casos, un 40% menos que ese pico de, de mayo de hace un mes exactamente. Mañana se va a cumplir un mes del, de ese pico de más de 33.000 casos en un día. Y al analizar las cifras por regiones, la ministra de Salud, Carla Bisotti, describió que en el AMBA la variación de la semana 22 a la 23 es un descenso del 22,5% y en el centro sin controlar la región del AMBA equivale a un 23,8% y con respecto a esos mismos periodos la ministra informó que en cuyo la disminución es del 22,8% mientras que en el nua argentino del 13% en el sur el descenso más importante del 34,68% y en el noroeste de Argentina de nuestro país un 15,9%. Eh,
0: respecto a las ocupaciones de las unidades de terapia intensiva, la ministra enfatizó que otro dato relevante es que en la primera semana desde las semanas 14 y 15 que había empezado a aumentar, que hay un descenso en el número de personas internadas justamente en terapia intensiva. Esto genera un alivio en la atención del sistema de salud, de muchos de los aglomerados urbanos que tenían una atención y una preocupación relevante sobre la, la posibilidad de que el sistema bueno, pueda dar o no respuesta. Así que referencia a este escenario la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva publicó su informe semanal en el que concluyó que existe una alta ocupación de camas con un leve descenso en relación a las semanas anteriores. Este último relevamiento consiste en una encuesta a instituciones públicas y privadas de todo el país, aunque no al total, eh, por lo que eh, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva advierte que sus conclusiones no están sobre las estadísticas Oficiales se realizó el 18 de junio y participaron eh, 181 UTIs con un total de 3.353 camas. La ocupación promedio fue del 89% siendo COVID-19 positivos. El 65% de las camas internadas, de los pacientes con COVID internados, el 78% requirió asistencia respiratoria mecánica, el 6% cánulas de alto flujo, en tanto que solo el 11% de las instituciones indicó que tenía capacidad de expansión de camas, cifra mayor a la, la semana anterior, que había sido del 9%. En cuanto tiene lo que ver con eh, el AMBA, son 52 las UTIs analizadas, unas 1.270 camas, el informe indicó que al 19 de junio había una ocupación del 90%, que es eh, inferior a la registrada en semanas anteriores con un aumento de pacientes no COVID, es decir, eh, bueno, por diferentes afecciones, ¿no? Sin embargo, el 52% de las instituciones todavía reportan no tener camas eh, libres. Y mientras tanto, avanza a lo que tiene que ver con la campaña de inmunización y hubo algunas preguntas eh, al respecto en la conferencia de prensa, Brian.
1: Sí, porque Carla Bisotti confirmó que se completará el esquema con ambas dosis, ya metiéndonos en el tema de la campaña de inoculación. La ministra de Salud ratificó este martes que en los próximos días se escalará el plan de vacunación para completar el esquema completo de inoculación con las, dosis, con las dos dosis previstas, mientras que esta semana se va a completar la llegada al país de más de cuatro millones de dosis de AstraZeneca, Sinopharm y de la vacuna rusa Sputnik V y con relación al esquema de vacunación, la ministra dijo que queremos transmitir una vez más tranquilidad, vamos a seguir completando todos los esquemas de vacunación de todas las personas con todas las vacunas, dijo la titular de la cartera en esta conferencia dada en la Casa Rosada. Y acerca de la llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik B, aseguró que se van a seguir trayendo todas las vacunas para completar los esquemas y se está trabajando para que sea lo más antes posible. Y al mismo tiempo que valoró que cuando uno mira la situación respecto de los otros países, la prioridad de Argentina es indiscutible. Y asimismo apuntó que se va a seguir distribuyendo en forma escalonada de acuerdo a cómo fue iniciado el esquema de vacunación y aclaró que las vacunas aplicadas no pierden su efecto. Por supuesto, aclaró que a medida que pasa el tiempo, bajan los anticuerpos, pero se van a completar los esquemas y recordó que se recomendó priorizar la primera dosis para poder alcanzar la mayor cantidad de personas lo antes posible en el inicio de la campaña de vacunación también con respecto a la misma campaña de vacunación, indicó, tenemos la expectativa concreta de que en las próximas semanas se pueda escalar la vacunación de las segundas dosis y tener una tranquilidad con los hechos y poder bajar la incertidumbre en este momento tan bisagra. La ministra que destacó que se ha superado la previsión de que podía vacunarse 5 millones de personas por mes y ya hay notificadas más de 7.600.000 dosis aplicadas por mes. Incluso mencionó que en el último mes se lograron aplicar casi 8 millones de dosis. Y sobre la vacuna Sputnik V, detalló que se está trabajando con el Instituto Gamaleya y la Federación Rusa con la transferencia de tecnología para poder producir la vacuna en nuestro país con 500.000 dosis y con la perspectiva de seguir recibiendo antígeno y poder escalar esa producción.
0: Así es, eh, y de acuerdo a este informe de la titular de la cartera de salud, esta semana se superan los 25 millones de vacunas arriba al país y ya hay 22 y media de millones eh, recibidas, unas, un poquito más de 20 millones y medio ya han sido distribuidas eh, a las respectivas Jurisdicciones, como bien resaltabas hoy, eh, Brian, asimismo indicó que ya se está comenzando la distribución del vuelo que llegó en el día de ayer de Sinofar, mientras mañana y pasado estarán llegando a las jurisdicciones, las de AstraZeneca, que ya están en preparación y en distribución. En cuanto a los vuelos que llegarán en las próximas horas, precisó que esta tarde van a llegar eh, 768 mil dosis de Sinofar en el vuelo de aerolíneas y mañana a la madrugada llegarán otras cuatrocientos mil que sumadas a las que llegaron ayer completan el cargamento de dos millones anunciados para esta semana en tanto este, ratificó que el viernes también van a llegar un millón ciento ochenta y quinientas dosis de AstraZeneca y agregó que hay confirmados al menos eh, un vuelo a Rusia para retirar dosis y seguir recibiendo los que tiene que ver con el componente 2. Eh, También habló respecto a los cuidados que hay que seguir eh, teniendo, Brian.
1: Sí, por otro lado, la ministra había sido consultada sobre el turismo en las vacaciones de invierno y destacó que ante esa tarea tiene un rol muy relevante para la economía del país y la salud de la población en tanto que señaló que se está en contacto con las provincias para evaluar la situación epidemiológica. Y allí Carla Bisotti recalcó que con los cuidados en el verano se ha podido tener turismo, incluso con menos casos que al comienzo del periodo, periodo vacacional, al mismo tiempo que asumió que son conscientes de que el retro, receso de invierno también genera otro factor de empleo más. Cuanto más nos cuidemos y bajemos los casos, muchos muchas más posibilidades de tener circulación interjudiccional, vamos a tener va a depender de que se puedan bajar los casos para tener más posibilidades, puntualizó la ministra de salud y en tanto acerca de la posible necesidad de una tercera dosis enfatizó que desde el día uno se dijo que no se sabe cuánto va a durar la inmunidad de las vacunas y siempre se evaluó la posibilidad de necesitar un refuerzo, que es, que es lo que pasa con los virus respiratorios. Según la información oficial, al inicio del invierno, ya se cumplió el objetivo de contar con 13 millones y medio de personas que forman parte de, eh, forman parte de la población priorizada con una sola dosis y que el personal de salud haya sido quienes primero se, ha, se hayan vacunado en su totalidad. Y en tanto, se informó que el 90% de los mayores de 60 años fueron vacunados, el 30% ya tiene el esquema de vacunación completo. A nivel nacional ya se aplicaron 18.380.675 vacunas, lo que implica el 32% de toda la población de Argentina que comenzó el esquema de vacunación.
0: Así es. A vos, a título personal, ¿qué, eh, ¿qué te dicen estos estos números? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Eh, obviamente, siempre falta, ¿no? Pero
1: No, a ver, siempre falta, pero yo creo que el camino es eh, seguir vacunando, seguir que la gente se anote, porque hay mucha gente que todavía no, no se anotó, mucha gente que todavía desconfía de la vacuna pero desconfían en el, en el buen sentido no porque quieren ser antivacunas este, porque por ahí tienen temor todavía te voy a contar un, algo personal el fin de semana pasado se vacunaron mis dos padres en el vacunatorio de cerca de casa qué bueno y lo que sí la verdad que sí y este, una señora mayor que estaba al lado de, de mi madre le decía que ella tenía mu muchísimo miedo por la vacuna sí que Pero fue igual a, a dársela. Todavía está el temor en buena parte de la población, pero este, eh, yo, el camino es vacunarse, y porque todas las vacunas son seguras, no nos van a poner algo que, que no pasó por decenas y decenas de estudios pro, profesionales y de alto nivel.
0: Este. Tal cual, sí. sí, sí, sí.
1: Tener 32% de la, de la población vacunada a esta altura es un número... Positivo, pero pero falta para mí.
0: Sí, 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 sí tal cual. Eh, y más teniendo en cuenta la cantidad de de fallecidos que lamentablemente hubo, como siempre eh, destacamos no en, en los diferentes reportes que hay cada 24 horas. Así que bueno, ojalá que, que se pueda seguir eh, acelerando cualquier número que se pueda decir eh, frente al dolor, la verdad que que es insuficiente, pero bueno, es importante... Anotarse. Es importante eh, que, bueno, que cierta parte de la población ya esté vacunada con al menos una dosis, ¿no? Eh, así que, eh, mientras tanto, también eh, se está distribuyendo lo que es eh, la vacuna de Sinopharm, ¿no?
1: Sí, así es, porque más de 750.000 nuevas dosis de la vacuna de Sinopharm ya se están distribuyendo en la Argentina, así lo ha dicho el Ministerio de Salud, que comenzó la distribución en todo el país de estas 768.800 dosis de la vacuna china de Sinopharm, que llegaron en el día de hoy a través de un vuelo de aerolíneas argentinas en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus, así que ya están distribuidas las dosis que llegaron este lunes de la vacuna de Sinopharm cuya entrega a cada provincia se va a concretar en el día de mañana y pasado en tanto que las de AstraZeneca están en preparación así lo confirmó también Carla Bisotti en la conferencia que dio, que dio en el día de hoy en la Casa Rosada se trata de vacunas que llegaron este lunes a las 18.50 hace un ratito nomás al aeropuerto internacional de Seiza en, en el día de ayer, perdón todavía pasa que el feriado nos declara a todos sí. De, eh, que llegaron este vuelo de aerolíneas provenientes de la ciudad de Beijing, la capital de China, y que fueron liberadas en tiempo récord. Allí la ministra de Salud dijo que durante la semana van a continuar llegando más vacunas, este martes llegan mil eh, de Sinopharm en otro vuelo de aerolíneas, y en la madrugada del miércoles llegan otras mil también de Sinopharm para completar los 2 millones de dosis de este mes. Así, la titular de la cartera sanitaria dijo que este viernes van a venir al país más de un millón de dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca y que ya está confirmado para el, eh, al menos un vuelo a Rusia para retirar dosis y seguir recibiendo el segundo componente para completar la inoculación de una parte de esta población que ya ha recibido el componente primero de la vacuna. Así que bueno, este, y como último dato, te digo que el vuelo este, que va a ir a Rusia saldría el día de mañana por la tarde. Así que pues, siguen siendo positivas las noticias con respecto a la campaña de vacunación.
0: Así es, y ponen especial énfasis por lo menos en lo que tiene que ver en Provincia de Buenos Aires que los mayores de 18 y los más jóvenes se inscriban a a esta campaña que es gratuita, pero es optativa, así que bueno, depende también de la responsabilidad o de la conciencia de de cada uno para poder salir de esta situación, al menos tener algún resguardo, no es no es broma, la verdad que es importante. Eh, y bueno, después por otra parte lo que tiene que ver con los vuelos y este informe que, que presentó Migraciones eh, directamente, algunas denuncias contra los que no hicieron la cuarentena correspondiente, no, más bien violaron la cuarentena y las declaraciones de la directora ejecutiva de la Dirección Nacional de Migraciones, hablamos de Florencia Cariñano, confirmó que esa dependencia presentó esta mañana, 287 denuncias penales contra argentinos que regresaron al país y violaron el aislamiento obligatorio de siete días, mientras que aseguró que el objetivo central es tomar eh, todas las medidas posibles para retrasar la llegada de la cepa delta y que arruine el plan de vacunación. Hoy estamos realizando las denuncias en los juzgados federales a los argentinos que regresan de viaje por la falta de cuarentena y las denuncias se seguirán sumando dijo Cariñano en declaraciones eh, radiales tras realizar las denuncias penales contra personas que no cumplieron la cuarentena obligatoria al ingresar al país desde el exterior señaló viajar al exterior no está prohibido pero es recomendable eh, pero no es recomendable ir al exterior a hacer turismo en ese sentido remarcó vamos a hacer hincapié en la cuarentena todos los que vuelven de viaje tienen que hacer aislamiento de siete días. Esta es una parece una película repetida de lo que fue en marzo de 2020, ¿no? En donde eh, todos los que venían desde el exterior eh, hacían la misma maniobra, ¿no?
1: Sí, pero teniendo en cuenta que ahora no es marzo de 2020, estamos en un momento muchísimo peor con auge de, 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 de contagios y de nuevas variantes, lo que como bien resalta Cariñano, al principio, podría poner en serio dificultades la campaña de vacunación y generar otro tipo de otra disparada de contagios, algo realmente preocupante. Y con respecto a eso, Cariñano señaló que tenemos, tratemos de tomar todas las medidas posibles para retrasar la llegada de la cepa delta y que arruine el plan de vacunación que estamos haciendo. Sería una solución ideal para implementar la cuarentena en los hoteles para las personas que regresen de viaje y así poder tener un mayor control pero es complicada la logística así lo manifestó la funcionaria y sobre el ingreso de la cepa del coronavirus de la denominada Delta con origen en la India, la titular de inmigraciones aseveró que ya ingresaron tres casos de turistas con la variante Delta y ya están aislados. Tenemos la esperanza de que, si todo va bien, con pues la mayoría de los argentinos vacunados para fin de año, se podrían empezar a flexibilizar las, las fronteras Así lo dijo la, la funcionaria de Migraciones, donde la Dirección Nacional de Migraciones detectó días atrás que el 38% de las personas que ingresaban a la Argentina no cumple con el aislamiento obligatorio para prevenir la transmisión de coronavirus. Y en ese marco, Cariñano advirtió que en esa infracción con, contempla penas que van de 3 a 5 años de prisión. Migraciones realizó en los últimos días 747 inspecciones de domicilios declaradas en ocho provincias y en la capital federal para constatar el cumplimiento del aislamiento y los operativos detectaron 287 incumplimientos, que es lo que representa este número del 38% al que hacía énfasis la funcionaria de inmigración.
0: Así es, el refuerzo de estos controles se definió para colaborar con las provincias y e evitar la propagación de las variantes más infecciosas de coronavirus que aún no tiene Circulación en nuestro país, ese 40% que incumple la cuarentena nos pone a nosotros como sociedad en un gran problema. Severo Cariñano asimismo sostuvo que es clave la cuarentena no por un capricho del Estado, sino porque hay personas a las que recién a los dos días se les empieza a manifestar los síntomas de la enfermedad. La cifra de incumplimientos al aislamiento tras regresar de un viaje al exterior fue informada tras ponerse en marcha la semana pasada un refuerzo en los controles para colaborar con las provincias y evitar la propagación de estas variantes que son mucho más infecciosas eh, de coronavirus que aún no tienen circulación en Argentina. Es vital el retraso del ingreso, eh, el virus ingresó a todo el mundo, es casi imposible frenarlo y señaló, hablamos de retrasar cepas que todavía no están en la Argentina y para eso es importantísima la eh, cuarentena. Y te acordás que en un momento eran 14 días, 10 días Y ahora son solo 7 Así que la verdad que, que es, eh, no es no es mucho lo que le piden No,
1: no para 7 días de aislamiento Si venís de un lugar donde hubo muchísimos casos No, no es nada este, Aparte estás eh, ayudando a, a otra persona En lugar de, de propagar este virus Así que en la entrevista la directora de Migraciones contó como ejemplo el caso de un pasajero que hace unos meses volvió al país desde Miami y subió al avión estando con el COVID-19. A esa persona la embargaron con una multa bastante importante y sigue un proceso penal para ver si no va a presión. Así que es un caso que cita eh, la directora de Migraciones donde además Cariñano remarcó que seguramente se van a estar tomando medidas en las próximas horas porque por unos pocos que no quieren incumplir, no es justo que todo el mundo tenga que volver a restricciones fuertes. Así la funcionaria reiteró que todas las, las personas que ingresan al país tienen que tener un PCR negativo y que las únicas vías de ingreso habilitadas al país son los aeropuertos de San Fernando, Aeroparque y Ezeiza.
0: Así es, aclaró bueno que todas las fronteras están cerradas y manifestó que el turismo está prohibido en Argentina hace un año y medio, solamente ingresan los argentinos. Por eso quienes salen del país al regresar deben presentar este test de PCR negativo, además al llegar al aeropuerto se hace un test de antígenos que en caso de dar negativo la persona tiene la obligación de ir a su domicilio a hacer 7 días de cuarentena. Así que bueno, veremos cómo, cómo sigue esta, esta situación y las denuncias por parte de migraciones. Eh, repasamos un poco el reporte del día de hoy en lo que tiene que ver la provincia de Buenos Aires. Un total de 2.466 casos positivos de COVID en las últimas 24 horas en provincia de Buenos Aires. Por lo que eh, los contagiados desde el inicio de la pandemia se elevaron a 1.779.000 mil 550, según informó el Ministerio de Salud en Bonaerense. La cartera sanitaria precisó además que los fallecidos suman 45.477 personas y remarcó que el lunes la totalidad de vacunados fue de 72.053 sobre un padrón de inscriptos de 9.451.458. En ese marco detalló que el total de vacunas aplicadas hasta el momento en el territorio bonaerense llega a 6.809.031 millones eh, vacunas aplicadas eh, del total cinco eh, millones eh, corresponden a la primera dosis y el restante que son un de la segunda bueno las autoridades siempre recuerdan que todas las personas mayores de 18 años pueden inscribirse en la página web vacunatpba.gba.gov.ar para recibir la vacuna contra el COVID-19, en tanto los mayores de 55 años cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada vacunación libre, es decir, de dirigirse sin turno a cualquiera de los 700 puntos en donde se aplica la inmunización contra el COVID, solo con DNI que acredite domicilio en la provincia y recibir su eh, dosis. Así que bueno, como siempre decimos Brian, mantener eh, los cuidados y bueno, este seguir dándole batalla a, a este maldito virus que se ha llevado un montón de, de personas. Ahora vamos a la primera pausa de nuestro programa, ya en un rato continuamos con la actualidad, agradeciéndole también a la gente de FM Laser 93.5, a Manu que nos está... Eh, retransmitiendo, recordarles que se pueden comunicar vía WhatsApp al 11 6876 2742 y también en las redes sociales en Radio Pacú, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahora sí, corte y ya regresamos.